0: Love God, Love People and Love Yourself. Vor vielen Jahren ähm, hat mir ein guter Freund erklärt, warum ist überhaupt Jesus auf diese Welt gekommen. Ich bin katholisch aufgewachsen und für mich war das nie ein Thema gewesen. Seit Kindheit auf, es muss einen Gott geben und ich habe immer an diesen Gott geglaubt, aber ich ging in die Kirche, ich war hier, Gott war oben und es war immer ein großen Graben zwischen Gott und mir. Mit 18 Jahren hat ein Freund mir Folgendes erklärt und ich möchte es dir aufzeichnen zu diesem Thema von heute. Er sagte zu mir, Leo, Gott ist voll von Liebe und weil Gott uns Menschen liebt, hat er auch dich, Leo, wunderbar und einzigartig als ein Schweizer genial erschaffen. Und das war für mich grundsätzlich klar, es gibt Gott und Gott hat uns Menschen gemacht. Und dann sagte er Folgendes und das hat mein Leben revolutioniert. Er sagte, zwischen Gott und uns Menschen gibt es wie einen Graben und das nennt die Bibel Sünde, man kann oder sagen Fehler, Dinge, die ich falsch mache. Und dieses Bild ist mir so eingefahren. »Denn das war immer mein Gefühl gewesen, Gott ist dich weit weg da drüben, ich bin hier und zwischen Gott und mir ist eine Distanz.« Und dann sagte mir zu mir, Leo, Jesus kam auf diese Welt für genau das. Er kam, Jesus, auf diese Welt an Weihnachten, starb an diesem Kreuz an Golgotha, um diese Lücke, diesen Graben, unsere Sünden und Fehler auf sich zu nehmen.« dann sagt er, in der Bibel steht geschrieben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, es sei dann durch Jesus. Und dann nahm er diesen Stift und sagte, Leo, das muss geschehen. Du nimmst Jesus in Leben an und dann hast du eine persönliche Beziehung mit diesem Gott im Himmel. Und dann fragte mich dieser Mann, Leo, willst du das? Und für mich war es gar keine Frage, ob ich an diesen Gott glauben will. Dann habe ich mein Leben diesem Jesus anvertraut. Und was dann geschieht, wenn du im Gebet dein Leben Jesus anvertraust, du connected bist mit diesem Gott, dann denkst du plötzlich, oh, was ist dann mit allen anderen von meinen Freunden, Kollegen, innen? Was ist mit ihnen? Und plötzlich sagst du innerlich, ich möchte auch, dass diese Leute diesen Jesus kennenlernen, wie ich ihn kennengelernt habe. Wenn wir darüber sprechen, Menschen für den Glauben an Jesus zu begeistern, ist es immer etwas, weil ich begeistert worden bin, möchte ich auch andere Menschen für diesen Gott im Himmel begeistern. Ich möchte dir eine Geschichte lesen aus der Bibel, da war auch ein Mann, der hat das Ähnliche auch erlebt, wie er hingegangen ist und seinen Freunden den Weg zu Jesus erklärt hatte. In Markus 2, Vers 14 bis 17, ein bisschen ein längerer Vers oder Absatz, ich möchte den vorlesen. Als Jesus vorüberging, sah er Levi am Zollsitz und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit Sünden und Zöllnern aß, sprachen sie zu den Jüngern, ist er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus das hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünde zu rufen und nicht die Gerechten. Und wenn man diese Geschichte nimmt und diese Geschichte in dieses Bild hineinpackt, ist folgendes geschehen. Es war ein ganz normaler Morgen. Matthäus sitzt am Zoll, macht seine Arbeit, knüpft den Leuten, den Frauen und Männern immer zu viel Geld ab. Und plötzlich kommt Jesus mit seinem ganzen Trott, sagt, Matthäus, ich möchte zu dir nach Hause kommen. Und Jesus kommt zu Matthäus, erklärt ihm das Evangelium. Matthäus findet zum Glauben. Und was dann geschieht, ist revolutionär. Weil am nächsten Tag geht Matthäus zur Arbeitsstelle, und denkt sich plötzlich, Jesus ist in mein Leben gekommen. Ich kann nicht mehr betrügen. Ich kann diesen Job am Zoll nicht mehr machen. Und Matthäus ging zum Chef und sagte, Chef, es tut mir leid, ich kann nicht mehr lügen, ich kann nicht mehr betrügen, ich möchte gerne den Job kündigen. Und so hat er den Job aufgelöst, nahm eine Kartonschachtel, hat seinen ganzen Pult, den Laptop, die Bleistifte, Papier, alles da reingesetzt und als Matthäus über diesen Pult schaute, dachte er, ha, zum Glück arbeite ich nicht mehr hier. Ich habe einen Sinn in meinem Leben gefunden. Und dann dachte er, ja, was ist da mit allen anderen Zöllnern? Mit denen da, die noch nie diesen Jesus kennengelernt haben? Mit Freude und Wehmut ging Matthäus aus der Firma. Am Abend war Matthäus vor dem Schmienefeuer Wackelstuhl, ein Glas Wein und hat die Frage gestellt, Gott, wie kann ich meine Freunde zum Glauben an diesen Jesus führen? Matthäus dachte, ich könnte predigen. Oh nein, gar nicht gut. denn Ich kann schlecht reden, dann sind die Leute noch mehr enttäuscht von Gott. Ich könnte sie in die Kirche mitnehmen, Synagoge. Oh nein, das ist zu langweilig. Plötzlich kam ein Gedanke. Es gibt etwas, was ich am besten mache. Niemand organisiert Partys so krass wie ich. Ich werde eine Party schmeißen, DJ Ötzi, all meine Freunde kommen. Ich lade Jesus, all die Jünger ein und alle meine Arbeitskollegen. Und dann werden wir so richtig eine Party halten. Und so hat Matthäus eine Party organisiert. Die Bibel sagt, es war eine gute Party, weil es kamen auch Leute, die gar nicht eingeladen waren. Es wollten alle dabei sein. Und da war die Party, DJs und Red Bull, Jesus war da, Petrus in diesem Ecken, Johannes war da, da war eine gigantische Stimmung. Plötzlich klopft es an die Türe. Matthäus geht hin macht die Türe auf. Pharisäer und Schriftgelehrten kommen rein und sagen, Jesus, wie kannst du als Sohn von Gott in einer Party deine Zeit investieren? Die Stimmung war auf einem Schlag zerstört. Und Jesus sagte, wie oft habt ihr die Bibel studiert? Wie oft kommt ihr in den Synagogen zusammen, aber ihr habt das eine nicht gecheckt? Ich bin nicht für die gekommen, die gesund sind, sondern für die Kranken. Die gingen wieder raus und die Leute fragten, was sind das für schräge Vögel? Jesus sagte, komm, vergiss die. Und dann waren die Gespräche erst recht intensiv. Um 6 Uhr morgens, als alle Gäste gegangen waren, da waren noch die Girlanden da. Da standen die Red Bull Flaschen, die Weinflaschen. Alles stand noch da. Es waren nur noch Matthäus und Jesus. Und Matthäus lief zu Jesus. Und Jesus sagte zu Matthäus, es hat dich niemand gefragt, eine solche Party zu organisieren für Menschen, die weit weg sind von diesem Gott im Himmel. Woher hast du diesen Mut, sowas zu organisieren? Es hätte auch in die Hose gehen können. Und dann sagte vielleicht Jesus zu Matthäus, bitte, verliere deine Liebe zu diesem Gott im Himmel nie. Verliere nie diese Liebe zu diesem Gott im Himmel. Und hör nie auf in deinem Leben, mutig deine Freunde zu diesem Gott im Himmel zu führen. Vielleicht ging diese Geschichte genauso. Aber lasst uns die Geschichte von Matthäus in diesen drei Gedanken hineinpacken. Erstens, liebe Gott von ganzem Herzen, dass Matthäus eine Party organisiert hatte, alle Freunde eingeladen hatte, war nicht, weil er musste. Er konnte nicht mehr. Er war so begeistert. In ihm brodelte ein Feuer, alles einzuladen, dass die Leute diesen Gott im Himmel auch kennenlernen. Ich war gerade 19 Jahre jung, habe mit meinen Freunden zusammen einen Gottesdienst in Buch St. Gallen organisiert. Wir haben all unser Geld zusammengelegt, eine Band eingeladen, ein Dramastück, eine Predigt, ein Interview. Ich habe alles investiert, damit meine Freunde durch einen Gottesdienst die Liebe von Gott erfahren. Es kamen 500 Leute, und am Ende haben so viele Leute zu mir gesagt, Leo, wenn Kirche immer so wäre wie heute, dann würde ich auch wieder in diese Kirche gehen. Wir hatten diesen Mut zusammengenommen, wie Matthäus, etwas auszuprobieren, wo wir die Besten sind um Menschen mit diesem Gott im Himmel zu connecten. Und meine Frage an dich ist, wie verliebt bist du in diesen Gott im Himmel? Hast du vergessen, dass irgendjemand dich über dieses Kreuz zu diesem Gott hineingeschoben hat? An dem Tag, wo wir das vergessen, entsteht eine Gleichgültigkeit in uns. Aber dann erlischt auch das Feuer für diesen Gott im Himmel. Ein guter Freund von mir, der hat seine Freundin besucht. Mit dem Zug war er in eine Ortschaft gefahren. Es war an einem Abend um halb ein, ein Uhr mitternachts. Und er steigt in den Zug ein und eine zweite Person steigt in den Zug ein. Und als er da saß, war er wie wenn Gott ihm sagen würde: Geh zu diesem Mann hin und erklär ihm den Glauben an Jesus. Da hat er gedacht, es ist spät. Ich bin müde, ich habe so Wahnvorstellungen. Und dann ging der Zug los und nach zehn Minuten kam die Stimme wieder. Geh hin und erkläre ihm den Weg zu diesem Gott im Himmel. Also stand er auf, saß neben diesem Mann und sah den Mann die Bibel lesen. Da war er irritiert und er fragte diesen Mann, verstehst du, was du liest? Er sagte, nein, die habe ich heute von einem Freund bekommen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Dann fragte mein Freund ihn, darf ich dir das Evangelium, dieses Bild erklären? Und sagt der junge Mann, logisch, ich habe eh keine Ahnung. Und bevor der Zug in Zürich angekommen war, hat dieser junge Mann sein Leben Jesus anvertraut. Manchmal hilft der Heilige Geist uns ein bisschen nach, um Menschen wie bei Matthäus mit diesem Gott im Himmel zu connecten, zu verbinden. Die schrägste Geschichte, die ich jemals gehört habe, war eine Geschichte von Indien. Der, Name, der Mann heißt Kalepa. Kalepa ging eines Tages ein bisschen wandern. Er kam zu einem Baum auf einem großen Wiese. Und dann stand er da, wollte ein bisschen eine Pause machen. Und als er eine Pause gemacht hatte, hörte er eine Stimme. Fang jetzt an zu predigen. Da hatte ich gedacht, das ist so schräg. Ist ja niemand da. Wieder, fang an zu predigen, so stand drauf, fing an zu predigen und am Ende von seiner Predigt war wie eine Stimme, dann sagt, mach einen Aufruf, ob jemand sein Leben Jesus anvertrauen möchte. Hatte man gedacht, gut, es ist ja eh niemand da, also spielt das keine Rolle mehr, ich habe mich schon eh schon blamiert. Und dann fragt der Mann zu diesem Baum, ist hier jemand, der sein Leben Jesus anvertrauen will? Und plötzlich hört eine Stimme, ja, ich. Kaleppa schaute hoch und sah einen Mann auf dem Baum. Und der Mann hat die ganze Predigt zugehört, kam diesem Baum runter. Dann sagte der Mann, ich bin hier hingekommen, habe einen Strick mitgenommen und ich wollte in meinem Leben auch an diesem Baum mein Ende fertig machen. Ich wollte mich umbringen. Und hätte Kaleppa nicht diese Stimme gehört, predige machen aufruf wäre dieser mann niemals zum glauben zu dieser liebe von gott durchgedrungen verstehst du bei matthäus war es wie eine explosion ich kann nicht mehr ruhig sein ich muss weil ich diesen gott im himmel liebe wenn du voll gefüllt bist von dieser liebe von gott kannst du gar nicht mehr still sein du kannst gar nicht mehr nichts mehr sagen es brodelt aus aller spuren sporen aus deinem leben raus das Zweite ist, liebe Gott, liebe auch die Menschen. Warum ist es wichtig, die Menschen zu lieben? Weil dein Leben hat Gott wunderbar gemacht. Und es gibt keinen Menschen, den du die Augen schaust, der nicht für Gott liebenswürdig und wunderbar kreiert worden ist. Es war der 1. Januar, es war der zweite Januar besser gesagt, ich war in der Schule, der Unterricht war französisch. Ich schaute raus, fand es nicht so interessant und plötzlich war da wie ein Gefühl in mir. Rufe all deine Freunde in der Pause zusammen und erkläre ihnen von diesem Glauben an Jesus. Und Dann habe ich alle meine Freunde angeschaut im Klassenzimmer und dachte, wie wäre das? wenn die auch diesen Glauben an diesen Jesus miterleben würden. So klingelte es zur Pause, ich ging nach oben, da war eine kleine Mauer. Dann habe ich all meine Schulfreunde und Kollegen zusammengerufen. Ich stieg auf diese Mauer und habe ihnen genau dieses Bild erklärt, dass ich meinem Leben diesem Jesus anvertraut habe. Die einen von meinen Freunden, die brachten das Maul nicht mehr zu, die waren schockiert. Und andere waren begeistert, was geht ab mit diesem Mann. Verstehst du, es ist unmöglich, an Menschen vorbeizugehen und nicht die Liebe von Gott in ihrem Herzen zu tragen, tief mit diesem Wunsch, wie Matthäus. Ich muss eine Party organisieren, ich möchte Jesus einladen, ich möchte meine Freunde dabei haben, damit sie diesen Glauben an Jesus ganz, ganz neu erleben können. Liebst du die Menschen von ganzem Herzen? Hast du Mut, Dinge zu tun, die nicht normal sind? Ein anderer Freund von mir hat eine, eine Gemeinde, eine Church, auch an ICF angefangen. Und er liebt es immer, in eine Zigarrenbar oder Lounge zu gehen. Das war so gewohnt, so einmal in der Woche ging er dahin. Und eines Abends kam er dahin, er hatte noch keine Anbetungs- oder Worship-Band in seiner Church, da war noch keine Musiker da. Und dann kam er hin, nahm eine Zigarre, dreht sich um und da war am Tisch eine ganze Gruppe von alles jungen Männern und Frauen. Und er geht zum Tisch hin, weil er Menschen über alles liebt. Und sie kommen ins Gespräch, er sagt, ich bin neu in der Stadt, ich bin ein Pastor, ich beginne ein ISF und so. Und dann fragt die diese jungen Leute, ja, wer seid ihr dann? Dann sagt er, wir sind eine Band. Einmal in der Woche proben wir, wir kommen hier hin und haben so eine Band ausklingen. wir trinken und essen hier. Und dann sagte mein Freund, das Pastor, ihr seid eine Band? Wollt ihr einmal in der Woche auftreten? Dann sagte er, ja. Wie meinst du das? Ja, einmal in der Woche habe ich einen Gottesdienst. Würdet ihr nicht da kommen und spielen? Und dann sagte der Bandleader, ja, wir kommen, lasst uns das ausprobieren. Und dann hat mein Freund, der Pastor, ihm die Lieder geschickt, die sie einüben mussten. Und dann kamen die, spielten im Gottesdienst die Lieder die der Passing gegeben hatte und es dauerte nur ein paar wenige Wochen, bis einer nach dem anderen zum Glauben an Jesus fand. Und nur einer von der Band ist ausgestiegen, der Rest wurde Tutti, Paletti, alles. Frauen und Männer, die gesagt haben, ab heute wollen wir diesem Jesus nachfolgen. Manchmal braucht es Mut, Dinge zu tun, die man nicht macht, dass man eine Band einlädt, um im Gottesdienst die Anbetung zu leiten. Auch Gott kann diese Dinge gigantisch gebrauchen, auch in unserem Leben. Matthäus hat eine Party organisiert. Und das war nicht üblich. Aber mit dem hat der Menschen für Jesus gewonnen. Ein anderes Beispiel. Meine Frau hat angefangen, Bilder zu malen. Jedes Bild hat eine biblische Bedeutung. Und eine Frau, die geht nicht in eine Kirche, in keinen Gottesdienst, sah ein Bild von ihr und sagte, »Kannst du nicht für meine Wohnung ein Bild malen?« Und so malte meine Frau für diese Frau das Bild, ein biblisches Bild, ein Bibelvers ging dahin, hängte das Bild bei ihr auf und sagte, »Frau, als ich meine Augen zugemacht habe, habe ich auf Gott gehört, was möchte Gott Ihnen sagen?« und dann erzählte meine Frau, warum hat sie das Bild gemalt, was ging bei ihr ab und was ist die Geschichte dazu. Der Frau liefen Tränen runter. Und ich sagte, jeden Tag, wenn ich aufstehe, werde ich dieses Bild anschauen und es wird mich erinnern, dass es einen Gott im Himmel gibt, der mein Leben noch nie aus den Händen losgelassen hat. Manchmal braucht es auch Mut. Menschen da drüben übers Kreuz zu führen zu diesem Gott im Himmel. Matthäus wollte um jeden Preis eine Party organisieren, hat seine Freunde eingeladen, ging bis zum Limit bei den Pharisäern. Aber Jesus sagte, lass diese Liebe nie von dir rauben. Und Meine Frage heute ist, wenn wir, die, wenn wir Gott lieben und wenn wir die Menschen lieben, ist es auch wichtig, dass du das Leben liebst. Love life. Liebe das Leben, weil da, wo du bist, das Umfeld in deinem Leben, wo Gott dich hineingesetzt hat, ist deine Welt. Ist kein Zufall. Denn die Bibel sagt, du bist ein Salz und ein Licht für deine Welt, für dein Umfeld, da, wo Gott dich hineingesetzt hat. Lass uns mal ganz kurz dein Umfeld anschauen wo wir überall unser Leben so Kreise ziehen. Wir haben eine Familie, Freunde, Nachbarn, Sport, Freizeit, Arbeit. Das ist ein bisschen der Kreis, wo wir unser Leben hier leben. Und diese Welt, wo wir drin leben, die können wir für diesen Gott im Himmel beginnen zu begeistern. Das ist deine Welt. Was ist deine Welt in deinem Leben? Und in dieser Welt gibt es genau jetzt Menschen, die sind Speerangel weit offen für diesen Glauben an Jesus. Die Bibel sagt, die Ernte ist reif. Aber manchmal laufen wir, gehen wir an dieser offenen Ernte einfach vorbei. Es gibt eine Geschichte, das hat meine Ehe geprägt bis heute. Als meine Frau und ich in die Flitterwochen gefahren sind, mit einem großen Zelt, haben wir jeden Tag gebetet. Herr Jesus, führe uns Menschen in den Flitterwochen an unserem Weg vorbei, die speerweit offen sind für dein Evangelium, damit wir sie zum Glauben an dich führen können. Und dieses Gebet haben wir jeden Tag gebetet. Und eines Tages, da war auch ein Zelt in der Nähe von unserem Zelt, da war eine Schweizer Flacke oben, und dann kam so ein Bärlein zu uns und fragte, ihr habt ihr ein bisschen Spaghetti, Pasta? Sagt: ja, haben wir, aber wie wäre es, wir würden zusammen Pasta am Abend essen? So haben wir diese Familie eingeladen, zu uns, zu unserem Zelt zu kommen und da zusammen Pasta zu essen. Und als das Bärchen uns fragte, wer seid ihr? haben wir gesagt, wir sind Pfarrer, Pastoren von Zürich, von ICF. Das sind unsere Flitterwochen. Und plötzlich waren wir im tiefsten Gespräch. Das war in Lati, Finnland, in der Nähe von der großen Skisprungschanze. Und ich vergesse dann abend nie mehr. Dann fragte ich sie, was hindert euch, Christen zu werden? Dann sagte sie, gar nichts. Du bist nicht der Erste, der uns das fragt. Dann haben wir Miteinander, zusammengebetet, dass Jesus ihr bester Freund werden wollte. Nietzsche sagte eines Tages zu den Christen, Mich würde euer Glaube schon faszinieren, wenn ihr Christen ein bisschen erweckter wäret. Es scheint, dass euer Glaube mehr Migränen und Depressionen bewirkt, statt Freude, Begeisterung und Leidenschaft. Und alles, was ich dir wünsche, ist, dass diese Nähe zu Gott, diese Begeisterung zu Gott so in dir drin ist, dass du gar nicht mehr schweigen kannst, von diesem Jesus zu erzählen. Matthäus gab sein ganzes Leben auf. Seinen Job, Geld zu stehlen, hatte nur noch einen Wunsch, eine lebendige Botschaft für diesen Jesus zu sein. Und genau das wünsche ich dir. Ich möchte beten, ganz konkret für dein Leben. Jesus, ich bete ganz konkret, dass du jetzt das ganze Eisef, diese Church erwächst mit einem Feuer, einer Leidenschaft für dich, Herr Jesus, dass man nicht mehr stoppen kann. Und du mögest Begegnungen schenken nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wo du Menschen über unseren Weg führst, die wir zu dir, Herr Jesus, führen können. Jetzt hier bin ich. Gebrauch mein Leben um eine gigantische Botschaft für dich zu sein. Denn du bist gesegnet, um einen Segen zu sein. Gott bless you.